0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是来自国家天文台的李海宁。今天我向大家讲述的呀、啊，是天上的星星告诉我们的关于遥远星光的秘密，以及生命物质起源的故事。照片上的这个小家伙是我的儿子，很可爱吧？像每一个妈妈一样，我心情不好的时候，只要看一眼他，就会觉得什么都不是事儿了。但是呢，作为一个学天文的妈妈，我在他的身上还能看见一件很奇特的东西。那就是一百三十亿年前的宇宙，你相信吗？它的身体里和我们一样有很多种元素构成，其中最主要的有六种，包括水里面的氢和氧，有机物里的碳，牙齿和骨骼里的钙，以及蛋白质里的氮，还有给我们细胞功能的磷。别看它呀，只有两岁。可是，它身体里的这些原子，其实已经在宇宙里的时空里穿越了百亿年的时间。是不是觉得我在讲一个科幻小说？那我希望通过我今天的讲述，让你们了解到这里面的奥秘。故事呢，要从上个世纪四十年代开始讲起。那个时候的人们只知道大爆炸产生了氢、氦和锂。对于其他的元素从何而来一无所知。这个时候啊，一个叫弗雷德·霍伊尔的英国天文学家，他站了出来。他说：“我知道，是恒星产生了所有的元素。”他发表了一篇文章，但是在学术界并没有引起多大的关注。于是啊，他找来了三个非常厉害的帮手。这四个科学家努力了好几年的时间，终于在一九五七年的时候。发表了一篇重要的文章，他们给出了一套完整的恒星如何合成元素的理论。他们说，恒星的内部就是一个高温高压的宇宙熔炉，我们在元素周期表上所能看到的所有的元素都是在这里面产生的。你们别看这篇文章没有抓人眼球的标题，也不是发表在 Nature 或者 Science 上。但是他却为他的作者赢得了诺贝尔物理学奖。虽然很可惜得奖的不是霍伊尔，但是他非主流的观点确实刷新了我们对于宇宙起源的认知。所以现在我们知道了，恒星里的宇宙熔炉从130亿年前起就开始生产各种各样的化学元素。那么这么多的元素究竟是如何穿越了百亿年，最后来到太阳系？进入我们的身体了呢,呢。我们来看一段视频。大约在一百三十七亿年前，砰的一声，宇宙大爆炸了。宇宙花了大约三分钟的时间，产生了大量的氢、一些氦和极其微量的锂。这锅大爆炸浓汤开始冷却，冷却到大概两亿年的时候，宇宙里出现了第一代恒星，他们开始制造新的化学元素。这些恒星非常明亮而庞大，它们用极其壮烈的方式——超新星——结束了自己短暂的一生，而它们所生产的这些化学元素被喷射到四面八方，并且呢，被遗传给了下一代恒星。就是这样子，一代又一代的恒星，可谓前赴后继，使得我们宇宙当中化学元素的种类和数量不断的增加，直到有一天。恰好能够形成太阳系的生命了，我们就出现了。也正是因为这样，才有了魔法炉里那段十分经典的独白。为了我们能够活着，数十亿、数百亿乃至数千亿的恒星死去了。我们血液里的铁，我们骨骼里的钙，我们每一次呼吸的氧，所有这些，都是从。地球诞生很久之前的星星的熔炉里炼制出来的。这是一张大家都很熟悉的元素周期表，有没有人一看到它就觉得头大？不过我告诉你，天文学家非常人性化，他们发明了一张特别的元素周期表。我们把所有比氦重的元素全部称为金属。注意是所有比氦重的元素，不仅仅是我们日常概念中的金属。那么这些金属元素的总和就叫做金属含量。随着宇宙啊不断的变老，金属含量这个雪球也越滚越大。每一代新诞生的恒星，它的身体里的金属含量都会比它的祖先上一代稍微多那么一点点。一直到了今天，这些小鲜肉恒星们，他们已经继承了成千上万代恒星的遗产，所以他们体内的金属含量已经是一百三十亿年前老祖宗的。两百万倍了，所以如果有一天你恰巧碰到一颗金属含量很低的恒星，那么恭喜你，你看到了宇宙的极早期。我想问大家一个问题：你们觉得我们能看到最早的恒星吗？不敢回答是吗？由于限于我们现在的观测能力，第一代恒星对我们来说，就像皇帝尧舜一样，只是一个传说。而我们现在能够直接观测到的最古老的恒星，其实是它们的直系后代。这些恒星啊，还来不及攒多少金属，所以我们叫它们贫金属星。别看这个名字不怎么样，但是它们对于宇宙演化的意义啊，可一点都不贫。如果说现在的宇宙有一百岁，这些贫金属星出生的时候，宇宙还没有上学，所以在它们的身体里。隐藏了许多宇宙婴幼儿时期的重要信息，这也是为什么天文学家亲切地称它们为宇宙化石。那么，关于我们人类生命元素的起源，还有很多的疑问，比如说，我们血液里的铁，我们骨骼里的钙，究竟第一次产生在宇宙是什么时候？宇宙早期的化学成分和今天的我们之间，是不是有一些相似的地方？提取这些贫金属星的化学成分，就成为我们获得答案的唯一途径。我想问，如果现在让你去提取一颗恒星的化学成分，你打算怎么做呢？我已经听见有剧透了。显然，我们不能把星星搬回实验室或者办公室来研究，所以天文学家要用望远镜来观察它们。一说到观星，天文爱好者们该激动了。每个人的脑海里都会出现各式各样美轮美奂的星空。不过呀，我眼中的星星跟这些都不一样。这就是我看到的星星。这个其实是一条二维的恒星光谱。你们看到横向的每一层，是我们眼睛所能看到的不同颜色的星光。而这些竖线呢，则是炙热的星光在穿过较冷的外层大气时。在特定的波长产生的吸收，也就是说，这每一条暗线都是某一个元素在星光里给我们留下的特定信息。我给大家看一张图，觉不觉得二维光谱和这个图有几分相似呢？这个图是人类的基因图谱，所以我觉得说恒星光谱隐藏了恒星的基因一点都不为过。可是。我们该怎么来提取这些基因呢？这就要用到我们天文研究上更常见的一维光谱了。看到这个光谱，大家有什么感觉？很单调，有点密集恐惧的味道。不过我很负责任的告诉你们，这已经是我找到的最好看的一条一维光谱了。不过千万别小看它，它的作用非常的大。我们通过测量这里面的谱线的强度。不仅可以知道这颗恒星制造了哪些元素，制造了多少，通过结合它的外层大气的情况，我们甚至可以知道这颗恒星的年龄、它的体重、它在哪里出生、它最近是不是和附近的恒星发生过激烈的冲突。所以说，恒星光谱是我们刺探恒星的秘密、提取恒星 DNA 的一大神器。也正因为是这个原因。我在博士期间选择了它作为我的研究方向。我还记得第一次和我的导师讨论研究课题的时候，他给了我两条光谱让我选：你是要做和太阳差不多的年轻恒星呢，还是要去研究平金属的古老恒星？你们要选会选哪个？有人跟我选一样呢。我确实选了平金属星，而且当时我对我自己这个决定非常满意。原因之一，我很好奇这些古老的星星究竟隐藏了多少宇宙早期的秘密。还有一个很重要的原因，因为我知道恒星光谱分析当中最耗时费力、最容易让人崩溃的就是测量谱线。多明显啊！贫巨星的光谱里线这么少，我能省掉多少测量谱线的时间啊？不过很快我发现，我的如意算盘打错了。